0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wie jede Woche die Brenda.
1: Hallo Brenda. Hallo Christiane, hallo Christianes Halle nämlich heute. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ich freue mich so, es kommt so selten vor, dass man eine andere
0: Christiane trifft. Wir haben heute eine Christiane zu, zu Gast, zu Gästin, zu Gast und, ja, und sie ist im Zoom-Fenster unter mir. Hallo. Hallo, hi. Ich habe jetzt gerade runtergeschaut, weil ich sehe mich nicht unten. Entschuldige mich ja, also über dir. <lacht> Erste Verwirrung. Variabel. <lacht> <Und, lacht> Hallo. Ja. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist, aber also... Wie gesagt, du heißt Christiane. Man kennt dich vielleicht eher unter dem Namen Nane. Ja. Aber ich wollte das betonen, weil wie gesagt, es ist so selten, dass man eine andere Christiane trifft, findet. Und ich finde das immer schön. Ich freue mich auch sehr. Aber auch über
2: dich, Brenda, freue ich mich auch. <lacht> <lacht> weil wir keine Brander auch wenn du Namen keine treiben. Christiane <lacht> genau.
0: Ach, manche Leute wissen ja also nicht so genau, wer von uns wer ist. Ja, ja, das ist immer ein Mysterium, vor allem wenn man nur die Stimmen kennt. Uh, okay, spooky. Aber jetzt zu dir, Nane. Warum wollen wir mit dir reden? Wer bist du? Was machst du? Du machst recht viel, um ein paar Dinge mal aus deinem Lebenslauf rauszugreifen. Du machst Projektmanagement, Kommunikation, PR und bist Teil des Kollektivs ETPT. Und das ist jetzt nur ein wahnsinnig grober Auszug von dem, was du schon alles gemacht hast. Mit ETPT habe ich geschlossen, weil damit können wir nahtlos ins Thema
1: übergehen, das jetzt die Brenda erklären wird. Ja, also ich habe ein Thema und unser Thema heute ist ein bisschen, sagen wir mal, zugespitzt. Sagt man in der Politik doch immer, wenn es ein, ein Thema ist, dass man das <lacht> genau ist. Also wir haben ein zugespitztes Thema und zwar Freundinnen statt Quotenproblem. Mit einer okay. bist du ein Teil eines, eines Kollektivs und die macht Veranstaltungen, legt das DJ auf und macht allerhand coole Sachen, zum Beispiel Talks und so weiter. Du erwähnst immer, dass du nur ein Teil davon bist, aber dass ihr das Ganze als Freundinnen macht. Und mhm. wir haben das wir haben auch vor kurzem darüber gesprochen, weil wir das in unserem Podcast auch so haben. Und darüber wollten wir mit dir reden. Wie es ist, mit Freunden zu arbeiten, wie es ist, gemeinsam gegen das, sich gegen das Patriarchat aufzulegen. Und wir werden hoffentlich nicht darum herumkommen, auch darüber zu reden, wie es mit der Clubkultur geht und weitergehen wird und wann wir endlich wieder tanzen und trinken und feiern. <lacht> <lacht> Aber wie immer beginnen wir mit den Questions to go und die Christiane hat die Erste. Ja, bist du bereit? Bereit. Okay. Vorspeise oder Nachspeise? Beides. Was möchtest du noch einmal lernen? Ich
2: möchte, ich möchte gerade lernen, ein Drehbuch zu schreiben. Mhm. Also vielleicht, und was ich noch einmal lernen will, das ist ist zu viel wahrscheinlich, um hier <lacht> aufzuzählen.
0: Ja? Was möchtest du noch einmal machen? Reisen.
1: <lacht> das kann ich mir nicht abgewöhnen.
0: Chaotisch zu sein. Mein liebster
2: Geruch? Gut. Gut Öl, alle, alle Nuancen.
1: Das würde ich meinem jüngeren Ich gerne sagen.
2: Slow the horses and relax, das äh, passt schon so. Das ist schon gut. Girls just
1: wanna have everything. Momentan lese ich.
2: Tatsächlich habe ich mein Buch jetzt darunter. Es ist Benjamin von Stuttgart Barre. Alle sind so ernst geworden mit Martin Suter. Aber. Ich habe es im Dezember begonnen, dazwischen verloren, jetzt sind wir beim Punkt chaotisch und jetzt gerade wieder gekauft, damit ich es fertig lesen kann. Danke sagen möchte ich euch für die Einladung. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke meinen Kaffee mit sehr, sehr viel Milch, also bei mir ist der Kaffee tatsächlich Nebensache und mir ist nur ganz wichtig, dass ich ein laktosefreie Milch habe. Der Milchschäumer, ihr kennt es, da gibt es diesen Rundherumdreher, das gebe ich immer raus, weil ich möchte sie nur leicht geschäumt haben, keinen harten Milchschaum. Und dann nehme ich ganz viel von diesem Milchschaum und bin sehr glücklich, wenn wenig Kaffee und unendlich viel Milch ist. Das ist sehr spezifisch. <lacht> es ist sehr, Es ist auch für alle beim Ströck oder egal, wo ich mir einen Coffee-to-go nehme, sehr anstrengend, weil ich das immer so beschreibe und auch in allen Restaurants. Und deshalb trinke ich meinen Kaffee auch am liebsten daheim, weil ich dann wirklich so habe, wie ich glücklich bin und mich sonst so ärgern muss. Ja.
0: Wenn du jetzt mal unterwegs bist und dir eventuell einen Coffee-to-go holst, Kommen wir damit zur ersten Frage, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Weil da kommt es ja auch oft nicht nur auf den perfekt gescheunten Milchschaum an, sondern auch auf die Umgebung oder mit wem man den getrunken hat, in welcher Situation.
2: Also tatsächlich habe ich ein Ritual von einer Freundin von mir erlernt und die hat gesagt, sie gönnt sich am Sonntag den Kaffee im Bett mit sich und der Zeitung. Jetzt mache ich das sehr oft, wenn ich halt alleine bin und Zeit habe dafür, dann gönne ich mir diesen Kaffee lege mich ins Bett, lese Zeitung oder höre Musik oder lese ein Buch, tu irgendwas, aber habe diese Zeit mit mir und denk an diese Freundin und bin ihr dankbar, dass sie mir das gelernt hat. Und ich glaube, das ist einer der besten Cafés. Der zweitbeste Kaffee, den zelebriere ich, habe ich in einer WG von mir zelebriert. Und das war am Wochenende, haben wir gesagt, heute gibt es Tee und Kaffee. Und dann haben wir, immer, haben wir Kaffee getrunken und auch Tee getrunken. Und das ist auch wunderschön, finde ich. Also es ist mit viel Zeit. Den Kaffee zu trinken mit viel Zeit und entweder an gute Menschen denkend oder mit guten Menschen sich umgebend.
1: Aber hast du den guten Tipp, bei laktosefreier Milch ist das Aufschäumen total schwierig. Nein, eben, ich gebe dieses, dieses, diesen.
2: <lacht> du hast, also ich habe den Milchschäumer von Thibaut zum Beispiel. Und dann ist nur dieser kleine, da gibt es, du, du nimmst das Schaumgerät, diesen Ventilator, diesen Mini-Ventilator, ja. den nimmst du raus und gibst das Silberzeug weg und schäumst nur mit dem, mit dem Zwischending. Ah,
1: okay, gut. Also, das ist die, diese Milde, dann hast du so einen milden Schaum und keinen gut. harten. Aber ist nicht das so, wie Italiener den Milchschaum machen würden? Die machen ja auch nicht so einen richtigen festen Milchschaum. Die machen ja auch eher eine Creme, oder? Ja, ich, ich, ich weiß nicht,
2: ob alle Italiener den so machen. Ich sage, alle Genießerinnen und Genießer machen das so.
1: Aber... Wollen wir mal irgendwie anfangen mit, also in das Thema gehen. Wir haben das ja ein bisschen provokant, weil das war was mir vorher nicht eingefallen ist, auf ja. <lacht> <lacht> Freundinnen statt Problem, weil wir das total spannend gefunden haben, mit dir darüber zu reden, was es heißt, irgendwie seine Freundinnen zusammenzupacken und was Eigenes zu machen. Und irgendwie zu zeigen, okay, ich brauche jetzt da gar niemanden dafür. Meine, man braucht immer Leute dafür, aber im besten Fall kann man das alleine schaffen. Man
2: braucht dann eine ja. Freundin
1: dafür, wie das machen kann, vor allem. Ja? Also, wie, wie hat das, wie das irgendwie angefangen? Also, seit Sie da bei Café zusammengesessen und sich gedacht, so, so ein DJing-Kollektiv wäre schon mal was. Bei uns war es so,
2: das hat sich total zufällig ergeben. Also, ich glaube, ich hätte es auch gemacht, nicht nur mit Freundinnen, sondern auch mit einem Freund, wenn der die Idee gehabt hätte. Also, das muss ich mal jetzt vorwegnehmen. Noch, es ist natürlich mit besten Freundinnen das zu machen, auch noch einmal cooler vielleicht. Aber es hat sich so ergeben, wir haben alle immer schon extrem gerne Musik gehört, also alle drei, vier, fünf, wie viele wir jetzt immer dann dazwischen waren und wieder sind. Und sind also wir waren gemeinsam in der Schule, sind dann danach gemeinsam zeitgleich im Studium gewesen, waren deshalb auch immer gemeinsam aus, waren gemeinsam beim Hip-Hop-Camp, waren gemeinsam, keine Ahnung wo, überall. Also waren eher diese hip hop Crew und dann hat eine Freundin von mir begonnen aufzulegen und eine andere Freundin von mir hat begonnen, beim Spring Festival damals Visuals äh, quasi dort in einem Workshop zu lernen. Die hat in, in das äh, Informationsdesign studiert. Entstanden, dass wir dann ein Kollektiv wurden, war eigentlich so, dass eine Freundin mich, diese eine Freundin, die schon aufgelegt hat, mich angerufen hat und gesagt hat, du, Nane, ich mache dich berühmt. <lacht> und dann sage ich so, okay, was muss ich tun? Und dann sagt sie, auflegen lernen. Und dann sage ich, okay, dann okay, bin dabei. Und das hat sie dann noch zu einer anderen Freundin von uns gesagt. Und dann haben wir zu dritt für einen Auftritt beim Spring Festival tatsächlich geübt und haben als Gag eigentlich, also es war nur ein Gaude, dass wir dort gespielt haben. Und wir haben uns eigentlich nur für einen einmaligen Gig gegründet, für ein einmaliges Experiment in dem Sinn. Die Idee war, da kam die Super-Super-Crew damals. Und das war... 2007, so der New Rave, der irgendwie gesagt hat, hey, ihr Minimal-Leute, seid alle fad mit eurem schwarzen Outfits und mit, mit dem Kopfnicken und so, wir sind aber viel besser und mit Koks und was weiß ich was. Und diese Super-Super-Crew war, die haben ein Manifest gehabt und das hat bedeutet, jeder darf alles zu jeder Zeit spielen, machen, anziehen, was er möchte. Und das fand ich natürlich super. Und dann, also wirklich, die unsere Sets waren und blieben sie, glaube ich, bis zum Schluss genreübergreifend, egal ob jetzt kommerziell oder nicht. Also es gibt einfach keine Grenzen, die du dir selber setzt, im Sinne von, ist das dann cool oder nicht, sondern du appreciatest einfach, wie wer kommt und was er mag und hast einfach einen schönen Abend. Und das hat offensichtlich auch ein Zeitgefühl getroffen, weil an dem Abend, dass wir diese Vorband eigentlich waren, für diese super, super Crew, sind dann halt schon voll viele unsere Freunde verkleidet in total schrillen Outfits und ein Spongebob war an dem Abend dann auf einmal da und die Party war dann irgendwie so super, dass wir eine Woche später ruft mir dann diese Freundin wieder an und sagt, du, nein, jetzt setzt dich wieder, wir haben eine Anfrage gekriegt, da will uns jemand buchen und wir wieder so, sind wir wieder zusammen und sind so, ja, was machen wir jetzt? Ja, fahren wir halt hin, okay, immer halt noch einmal so in die Richtung. Und dann haben wir wirklich über zehn Jahre hindurch haben wir keine einzige Booking-Anfrage verschickt, sondern sind immer von selber gebucht worden. Und dass die Lieske, die Visualistin dazu kam, war dann aus praktischen Gründen, weil wir bemerkt haben, wenn wir Pakete anbieten und sagen, ja, wir können nur als DJs kommen oder wir nehmen eine Visualistin mit, wollten dann viele unter Umständen die Visualistin nicht haben. Uns was aber wichtig, nicht nur, weil sie unsere beste Freundin ist, sondern weil auch, Musik, wenn du eigene Bilder dazu projizierst und siehst, wie wir von Musikvideos kennen, einfach total wichtig ist und das eine andere Qualität hat. Und deshalb haben wir uns dann zusammengeframed zu
0: so et Ich finde die Geschichte ist irgendwie sehr, sehr surreal. Also auch wenn man vermutlich drinnen steckt, denkt man sich auch so, wie ist das jetzt passiert?
2: Und wir haben es eigentlich nicht größer geplant, wir wollten, ah, ich wollte so gerne ein Modelabel dazu haben Und mit einer anderen Freundin, die Mode gemacht hat zu der Zeit und die ist dann aber irgendwie, gibt es auch zwei Fotos, wo wir mit eigenen Outfits aufgetreten bin. die nicht so schön waren dann im Nachhinein betrachtet. Und die ist dann ausgestiegen, aber das war irgendwie, waren wir so ein komplettes Ding mit Blog schreiben, Musik machen, Mode machen und jeder hatte irgendwie so ein Selbstverwirklichungstool und das heißt Etipidete und jeder kann machen, was er will. Und wir treffen uns alle dort. Das ist so die, Grund, die Grundidee gewesen.
1: Also ich habe jetzt, hab jetzt mehrere Fragen im Kopf und ich muss sie ein bisschen <lacht> sortieren und ich fange mal vorne an und zwar... Wenn du so in, in deine Vergangenheit zurückblickst, hättest du irgendwann schon mal gesagt, dass du so in, in der Musikgeschichte drinnen wärst oder hast du immer schon eine Affinität zur Musik gehabt? Also vor der Gründung von Etebete -E, ja. null. Also ich habe super Affinität gehabt.
2: Ich war also bin gern zu diesen Hip-Hop-Partys gegangen, habe gefeiert und habe es genossen als Konsumentin und würde mich jetzt auch noch immer primär als Konsumentin. Also ich spiele das, was mir selber am besten gefällt. Also ich bin eigentlich meine, mein ja bin Konsumentin geblieben. Also, aber ich habe nie keine Sekunde daran gedacht und als wir das gestartet haben, haben wir gedacht, ah, geil, ist ja geil, das machen wir jetzt so. Ich mag eh nicht für ich habe damals Jus studiert, haben wir gedacht, ZGV oder irgendwie jetzt auflegen beim Spring Festival und keinen Eintritt zahlen müssen und einen Backstage pass haben. Also super nah irgendwie war das. Haben wir gedacht. Ah, zwei, drei Monate, <lacht> dann sind halt irgendwie ein paar Jahre, das waren viele Jahre in Wahrheit, also das war, ich habe dann ganz also nicht drüber nachgedacht und wahrscheinlich hat es auch deshalb so gut funktioniert, weil niemand von uns da drüber
1: nachgedacht hat. Wahrscheinlich auch nicht, ich muss mich mal hingesetzt und gedacht, das machen wir einen Businessplan und dann überlegen wir und so, wann gibt es so den Punkt, wenn man so startet, dass man sagt, okay, ich stelle das andere, was ich hauptberuflich mache, vielleicht ein bisschen hinten an oder ich verzichte auf, auf Dinge oder ich ich habe das 100% priorisiert. Also, ich habe das war, ich habe so geliebt. Mir hat das
2: so Spaß gemacht. Also, von den E-Mails, also, wir haben ja alles selber gemacht. Also, ich mag halt auch Menschen so gern. Und für mich war das jeder irgendwie so cool, wenn du auf einmal weißt, boah, wir fahren nächste Woche nach zum Vorarlbergern oder wir konnten nach Russland fliegen. Und also, ich habe alles dem untergeordnet, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat. Und die einfach ohnehin schon bevor wir aufgelegt haben, bin ich so gern war ich so gern einfach aus, also ich bin so gern fortgegangen, dass das für mich eine logische Konsequenz war, dass wenn ich das jetzt irgendwie noch mehr tun kann und dann noch dazu meine Musik hören kann, die ich mag und wir haben uns dann ja immer so, ja, vom, was ziehen wir an, welche Visuals machen wir, was können wir für ein Spaßelement irgendwie noch dazwischen reinbauen, dazwischen haben wir dann eine Fotografin dazu geholt. Also ich finde, das war so eine totale kreative Spielwiese, der ich alles untergeordnet habe. Also jetzt nicht meine Familie, nicht meine, also nicht meine persönlichen Angelegenheiten, aber meine, und ich habe dann eigentlich nur studiert. <lacht> und dann habe ich gedacht, also Juristin kannst du immer noch werden, aber halt äh, ausgehen, du machst nicht dein Leben lang. Also ich habe eigentlich, glaube ich, mein, die Phase perfekt verbracht, so wie ich sie verbringen wollte. Ich würde die Zeit nicht immer so viel auflegen wollen. Aber das war damals
1: tatsächlich das Sinnstiftendste für mich zu machen. Wie schwer war das, so mit Freundinnen irgendwie wirklich einmal zusammenzuarbeiten? Weil ich finde es find ein bisschen challenging manchmal, wenn man so ein Baby hat, das so ein bisschen wächst und es dann irgendwie jeder die Entscheidungen treffen muss. Und wenn man dann gemeinsam Entscheidungen treffen muss, man vielleicht nicht immer einer Meinung ist. Und wir haben jetzt
2: dazu lustigerweise auch vor einem Jahr oder so, glaube ein, ein Tutorial gehalten über, wie bildet man eine Bande. Und einer der größten Regeln war bei uns, ein Nein zählt mehr als zwei Ja's. Also wenn einer sagt, nein, dann wird es einfach nicht gemacht. Mhm. Ganz einfach. Du hast gewisse Verantwortungen. Also wie die Lisa Stadler ist mit Fieber mit nach Zürich geflogen. Ich bin äh, total... Also wir haben einfach tatsächlich, wir haben zueinander, wir waren verlässlich, wir waren pünktlich, wir waren immer respektvoll miteinander. Und ja, also ich glaube, dann ist es kein Problem. Also wir, wir hatten es, glaube ich, leichter, als wären wir keine Freundinnen gewesen, möchte ich damit sagen.
0: Da bekommen aber auch Probleme, wenn man mit Freundinnen zusammenarbeitet, die man sonst vielleicht nicht hätte? Das kann ich nicht sagen, weil ich <lacht> nur mit meinen Freundinnen zusammenarbeitet. Das ist nur dieses Kollektiv. Gehabt. Ich glaube, du,
2: also vielleicht war es auch ein bisschen leichter, weil wir gemeinsam im Internat waren und deshalb auch tatsächlich auch gewohnt sind, dass wir ein Zimmer teilen müssen. Ich könnte jetzt aus damaliger Perspektive nicht sagen, was was leicht oder ob es leicht oder schwer aber ich glaube wir hatten das gleiche Ziel wir wollten auch immer alle das gleiche und deshalb war es nicht so schwer und wenn jetzt zum Beispiel zwei drei Dinge waren wo einer gesagt hat meine Güte da will ich wirklich nicht spielen wie zum Beispiel bei der Fettblanche dann fährt die halt nicht mit und wenn es ganz schlimm ist dann kann sie eben sagen Veto ihr dürft's auch nicht spielen und dann sagen die anderen halt okay ist das, ist das Veto bei euch so ein, ein Veto ohne Widerspruch? Ja, eigentlich schon, weil aber, und das ist das Schöne an unserer Freundschaft immer gewesen, dass ein Veto nur dann kam, wenn es wirklich so groß war, dass es das, die Freude der anderen überdeckt hat. Also es war selten und ich glaube, mit dem Veto ist jeder sehr respektvoll umgegangen. Und deshalb, wenn es dann wirklich kam, dann ja... Da gab es schon Momente, wo man dann gesagt hat, na, aber das, der Track ist so gut, wir haben ja wirklich jeden Track miteinander abgestimmt. Und wenn dann wer gesagt hat, na, das geht, das geht einfach wirklich nicht. Dass man dann halt kurz traurig war, aber dann sagt man, ja, okay,
1: und total weiter. Lernt man in so einer Geschichte auch irgendwie, sich selber ein bisschen zurückzunehmen und irgendwie der Gruppe, nicht unterzuordnen, aber in der Gruppe das einzubringen oder auf eine, einen Gruppenkonsens zu arbeiten?
2: Ja, ja, sicher.
1: Ich glaube, sonst kannst du das nicht machen. Also wenn du halt irgendwie
2: nicht darauf bedacht bist, dass du die anderen, dass jeder, jetzt egal, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich würde es auch für die beiden Lisas in Anspruch nehmen, wenn du da nicht bedacht bist, dass du immer die anderen beiden mitnimmst, dann werden die anderen beiden nicht mehr mitgehen. Also das ist ganz klar. Also du musst halt, glaube ich, schon sehen, dass du als Gruppe stärker bist als allein. Also, oder davon überzeugt sein und besser bist als alleine. Und deshalb auch schauen, dass die Gruppe...
1: Also, dass du die Gruppe hochhältst und nicht dich selber. Und wie macht ihr das? Ich meine, manche Fragen, die von uns kommen, sind schon ein bisschen mit einem Erfahrungswert von uns beiden irgendwie dahinter. Ja. Also, wenn ihr jetzt zusammensitzt, also jetzt wahrscheinlich über Zoom, aber hoffentlich bald wieder in Person und so weiter, und Kaffee trinkt und irgendwie plaudert, wie lange dauert es, bis ihr über etp redet? redet? Na,
2: derzeit. Derzeit haben wir eben diesen, diesen Clubhouse Talk, deshalb reden wir gerade ganz viel drüber. Aber dazwischen haben wir weniger gemacht und dann eigentlich gar nicht drüber geredet. Okay.
1: Das geht irgendwie zum Beispiel gar nicht. Also ich glaube, es dauert in Gesprächen
0: maximal zehn Minuten.
2: Ja gut, ihr macht es jede Woche. Ne? Also als wir jede Woche aufgelegt haben, zweimal oder einmal mindestens. Haben wir ausschließlich darüber geredet, wahrscheinlich. Ja, also, weil da ging es halt auch viel darum, äh, da waren auch viele Sachen zu organisieren. Also Reise, Gage, Anreise, Abreise, Setlänge, Sets, äh, wer kommt. Also, ja, also da gab es einfach so zehn Dinge, die man ohnehin immer besprechen musste. Und dann hat man vielleicht am Schluss noch gefragt, um wie geht es uns so? Aber das war schon mehr, das war sicher mehr Business jetzt unter Anführungszeichen, ja.
0: Habt ihr so einen Exit-Plan gehabt, wo ihr, äh, der zum Beispiel, also wenn die Freundschaft sich auseinanderlebt, was ja mal passieren kann, oder wenn man sagt, so nein, das überschattet jetzt die Freundschaft eigentlich, also das Business ist jetzt mehr als die, als es eigentlich hätte sein sollen, und wir sind ja eigentlich mehr Businesspartner als Freundinnen nur mehr, hätte jetzt dann einen Punkt, wo ihr sagt, so, okay, und das, das lassen wir dann. Nee, wir haben gesagt, wir lassen es,
2: wenn irgendeiner von uns beginnt, Drogen zu nehmen. Das war irgendwie so ein Deal, den wir miteinander gehabt hatten, weil wir gesagt wir haben alle keine Zeit für irgendeine Rehab. <lacht> uh, und also das war, glaube ich, so ein Punkt, wo man gesagt hat, wenn jetzt irgendwer irgendwie anfängt da zu koksen oder sonst irgendwas, dann haben die anderen kein Interesse, weil dann wird das uh, wow, uncool für uns. Und also das war ganz klar, das war aber eigentlich lustigerweise der einzige Exit jetzt. Der wir, und der zweite war, dass wir gesagt haben, dass wir nicht selber anfangen, um Bookings uns zu bemühen. Also wir hören auf zu spielen oder etwas zu machen, wenn keine Nachfrage besteht
1: mehr. Und ich kann mir das vorstellen, wie wir 2007 irgendwie 2007 in diese Clubkultur eingetaucht seid. Was ist das für eine Welt? Wenn man es von außen betrachtet, ist es irgendwie ein bisschen so lässig und cool und entspannt, aber... Natürlich ist es ein beinhartes Business, das dahinter ist. Wie war das für euch, da reinzukommen?
2: Ja, eben wie gesagt, Also ich kann, muss leider sagen, dass das Business leider, zum Groß, so wie ich es, also wir haben dieses Business-Business nie kennengelernt, weil wir nicht produziert haben, wir sind jetzt nicht unter, in ein Label gegangen, wir haben keine Tournee geplant, also wir haben es wir selber nie so angelegt, wir haben alles rundherum selber gemacht und wir haben zu einem Zeitpunkt aufgelegt, heißt es auch noch nicht so, also jetzt im österreichischen Raum würde man sagen, als österreichisches DJ-Kollektiv ist es kein Business-Business, sondern tatsächlich, ich habe es tatsächlich so entspannt erlebt, wie du das schilderst, muss ich jetzt sagen, oder darf ich Gott sei okay. Dank sagen. Und wir haben viele Sachen, also ich habe mir nie schwer dann, wir haben uns dann nie schwer dann irgendwie Fuß zu fassen oder irgendwas ganz im Gegenteil, die Leute haben uns total unterstützt, sehr viele Männer, sehr viele, also mehr Männer als Frauen, weil es einfach mehr Männer in dem, in dem Business gab. Und die waren eigentlich alle total, fanden das, glaube ich, erfrischend. Aber jetzt nicht, weil wir Frauen waren, sondern weil das irgendwie gerade neu war, was wir da gemacht haben. Also davor waren ja eher so DJs alleine, gab es weniger Kollektive. Das ist da alles gerade so eine neue Generation irgendwie entstanden, auch, Viele haben ja damals noch nur mit Platten gespielt, da hat man sich immer rechtfertigen müssen, wenn man mit einem Laptop gekommen ist. <lacht> da gesagt, ja, es wird schwer, bla bla. Also, das. also ich kann das nicht bestätigen. Wir hatten es nicht
0: schwer. Mhm. Also wir hatten es ganz cool. Ich glaube, so das ist jetzt für Kollektivs, Kollektive, ich weiß den richtigen Plural nicht, schwerer ist. Kollektive.
2: Also in der Pandemie auf jeden Fall. Ja. <lacht> und ich kann, also ich glaube, wir sind ja jetzt, oder ich bin in dem Fall, mir tut es fast leid, dass ich die, wenn ich gewusst hätte, dass das ete thema so stark wird, hätte ich vielleicht die beiden auch dazu eingeladen. Aber ich glaube, dass, dass wir da auch nicht die richtigen Ansprechpartnerinnen sind, weil wir nie in, in, letzter, Kon in letzter Konsequenz betrieben haben. Also immer gewisse Leichtigkeit und Leichtfüßigkeit gehabt haben dabei und auch Sachen nicht gemacht haben, wenn es uns nicht Spaß gemacht haben und da nie die Ambition gehabt haben, wir wollen Producerinnen oder DJs werden beruflich und, und da eine Karriere machen, sondern wir wollten einfach am Wochenende fortgehen und feiern und unsere Musik spielen und, an, und haben einen Anspruch an uns selber gehabt, dass wir das möglichst gut machen wollen und immer neue Musik bei jedem Auftritt haben wollen, aber wir waren da ziemlich losgelöst aus dem System Clubkultur würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben ja wirklich gespielt von wir haben Festivals gespielt, wir haben auch Clubs gespielt, aber wir haben auch dann wieder weiß ich nicht irgendwie in der Südsteiermark da ist so Festen gespielt, die so Rock, Rockmusik waren. Also wir waren, wir waren so zwischen Mainstream und Clubkultur und haben den Bogen da irgendwie müssen nennen diesen Bogen <lacht> gespannt und bewegt und Deshalb war man nie das eine oder das andere. Und es gibt da eine gewisse Leichtigkeit. Deshalb kann ich das nicht sagen. Also ich kann jetzt nicht, wie viele Wiener sich bemüht haben, dass sie so oft in der Sauna spielen dürfen wie wir, kann ich nicht sagen. Weil wir haben einfach durch Glück einen eigenen Club machen können, relativ schnell. Weil, weißt du, so, das ist sch schwer für mich zu beurteilen, ehrlich gesagt.
1: Aber wir haben, wir haben dich ja interessanterweise in einem ganz anderen Kontext kennengelernt. Ja, in einem viel trockeneren und viel starreren System, <lacht> würde ich mal sagen. Nämlich im, im politischen Bereich. Und wie war der Weg von, ich studiere JUS, ich lege am Wochenende auf, hin zu, ich bin jetzt im Business vom Politikalltag. Wie funktioniert das so?
2: Ich habe mich in meinem Studium schon mit Politik, also Politik und Gesellschaft spezialisiert, im dritten Abschnitt bei JUS und habe eine große Leidenschaft zur Politik einfach schon immer gehabt, nur wollte ich eigentlich habe gesunde Distanz zu Parteipolitik äh, gehegt. Also ich war auch davor schon bei der AG Jugend gegen Wald und Rassismus aktiv, äh, also seit, 16, seit ich 16 bin eigentlich, war dann in so einem Gremium für die Landesregierung zu jugendrelevanten Themen in der Steiermark, äh, gemeinsam mit neun anderen Jugendlichen, dass, dass ich in die politik, politik gekommen bin und ich sage jetzt bewusst, äh, oder eigentlich in die Parteipolitik gekommen bin, war ja über den Umweg dass die Ingrid Gries sich für die Bundespräsidentenwahl beworben hat oder als Bundespräsidentin beworben hat. Ich da gerade auf Jobsuche war, die habe ich in Graz gesehen und die fand sie einfach super von der ersten Minute. Und dann habe ich geschrieben, für sie möchte ich gerne arbeiten. Und so bin ich dann tatsächlich zu Ingrid Gries gekommen und dann in weiterer Folge eben zu den Neos. Aber ich glaube, ich wäre... Ohne diese Bande von der Irmgardriss, wo du mal in die, in die Politik kommst und dann dieses Fieber quasi hast, wäre wahrscheinlich die, die, hätte wahrscheinlich nicht angefangen, obwohl ich jetzt gerade überlegt, dass ich schon bei der Beate beim Wien-Wahlkampf als Volontärin einen Monat dabei war, weil ich dieses Wahlkampfsystem verstehen wollte, wie gehen Kampagnen aus kommunikationstechnischer Sicht. Und für mich passt wunderbar zusammen, weil es auch etwas war, was mich immer beschäftigt hat und interessiert hat.
1: Und wie du dann angefangen hast, im, im Bundespräsidentschaftswahlkampf, was waren so Momente, wo du dachtest, Puh, Politik ist doch ein bisschen steiler, als ich dachte? Oder was, was war irgendwie wirklich sehr überraschend für dich?
2: Nichts, eigentlich.
1: Also
2: <lacht> <lacht> tatsächlich, also ich habe mich mit Politik sehr intensiv befasst. Ich okay. kenne äh, Politik von, von allen Schattenseiten. Ich wäre wahrscheinlich überrascht gewesen, wenn ich sofort im parteipolitischen Kontext gearbeitet hätte, aber beim Bundespräsidentenwahlkampf, das ist ja doch sanfter im, im, im Endeffekt als dieser parteipolitische Opposition, Regierung, Regierungsschwank okay. und, das und ja. Tagespolitik und Tagesaktualität, genau, und... Wir hatten ja, dadurch, dass es keine parteipolitische Struktur war, sondern wirklich so eine gemischte Gruppe, hat es sich es halt viel mehr angefühlt, wie tatsächlich, dass ich wieder mal mit Freunden, die ich halt nur noch nicht kannte, weil mit vielen bin ich ja halt noch, noch immer befreundet, dass ich da halt jetzt wieder was macht, was man voll taugt, rund um die Uhr. Das
0: ist halt äh, eigentlich... War es eine Überraschung, wie gut die irgendwahrt angekommen ist? Weil ich... ich ich kann mich noch erinnern, ich wie ich sie die ersten paar Mal nur gesehen habe, nicht gehört habe, habe mir gedacht, so ja, sie ist eine, also cool, cool, dass eine Frau mal antritt mal wieder, ja. aber okay. Und dann habe ich so mitbekommen ihren Wahlkampf mitbekommen und habe sie dann halt am Ende auch gewählt. Also das ist von vorne bis hinten einfach richtig, richtig cool. Und ich glaube, es haben einfach viele nicht erwartet, dass es so
2: gut geht. Ich habe schon 100, Also ich habe, ich habe sie einmal gehört und ich habe es 100% gewusst, also ich habe, sonst hätte ich nicht für sie gearbeitet. Also ich war 100% überzeugt und habe mir gedacht, wenn ich es so super finden muss, muss es doch zumindest viele andere auch geben, die sie zumindest so gut finden, dass sie sie wählen. Also ich war eigentlich total davon überzeugt, mir haben ganz, ganz viele Leute gesagt, naja, schau, die kennt niemand, bla bla bla, aber ich war mir irgendwie 100% sicher, weil ich auch finde, dass sie auch was abdeckt, was, ähm, was fehlt und die Sachen funktionieren immer gut. Also sie, ich meine, damit, was sie abdeckt, was fehlt, ist, dass sie eben ideologisch weder links noch rechts ist, sondern tatsächlich rational sich überlegt, was macht in der einen oder in der anderen Situation Sinn. Und das fällt jetzt vielleicht manchen Leuten schwer, das zu verorten, aber tatsächlich ist dieser, diese Herangehensweise an die Politik etwas,
1: was uns allen, glaube ich, fehlt.
2: Diese graue Stufen
1: dazwischen. Aber ist es nicht, glaubst du, auch ein, ein bisschen ein Trade von Juristinnen und Juristen, vor allem welche, die schon lange in dem Bereich arbeiten, vielleicht nicht manche Sachen nicht politisch in Form von ideologisch zu sehen, sondern einfach rational zu bewerten? Ja, dann frage ich mich, warum so viele Juristen, die, die parteipolitisch werden, das verlieren. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass sie nicht im, im juristischen System gearbeitet haben, sondern dass, die Juristen, also dass es viele gibt, die Just oder Wirtschaft studieren, weil sie sagen, das ist die gutere Voraussetzung für Politik und nicht für... In erster Linie Juristen sind, weil ich meine, das zeichnet auch die Leute aus wie Irmgard Gries oder auch früher Heidi Schmidt, dass sie in erster Linie Juristinnen waren und dann Politikerinnen. Ich glaube, das zeichnet
2: jeden aus, wenn er in erster Linie was anderes ist und erst dann Politiker, also grundsätzlich. <lacht> auch true, ja. Yeah. Um, aber das, das kann schon sein, aber ich glaube, dass das schon damit zu tun hat, wie man gebiased ist und wie man sich erlaubt, aus seiner eigenen Bias und Bubble äh, rauszuleben und zu denken. Ich glaube, dass es schon gesellschaftspolitisch bestimmt viele Juristinnen und Juristen gibt, die eher tendenziell dann sich von der Vernunft verabschieden, weil es ja oft emotional, einfach Politik ist so oft ein Gefühl, deshalb arbeiten ja so viele mit Emotionen, dass du nicht zur Rationalität kommst, wenn du dich nicht dir das nicht zumutest ideologisch
1: ja. ich habe einen Kommentar gelesen zu dem zu der Abschiebung der Kinder die jetzt, das vor ein paar Wochen und yeah. das war eigentlich total super weil 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 es schon nochmal, mal dass sie darüber gesprochen hat was es heißt Recht Rechtsgefühl und auch Fairness oder Gerechtigkeit was wo da der Unterschied ist aber dass wir auch viel zu selten nachdenken eigentlich ich glaube, dass wir generell
2: viel zu selten über manche Begriffe und was sie für uns vor allem, was sie für uns bedeuten, nachdenken oder was sie für uns bedeuten sollten. Ja. Aber ich würde das nicht unterstützen oder unterschreiben, dass das das politische Umfeld ausmacht, dass man was ändern möchte. Also ich, ich glaube, das ist schon eine Frage des Naturelles. und oder wie fasst man jetzt das politische Umfeld? Gell? Also ich war nie in einem politischen Umfeld, also von der jetzt also in, der, in der Schule würde ich sagen, war in keinem politischen Umfeld. Und in meinem Internat ist mir schon vorkommen, mir passt das so nicht, wie das ist. Ich will das anders haben. Und habe dann halt immer bei den Versammlungen, die wir nicht mehr gehabt haben, gesagt, ich hätte bitte gerne einen Schlüssel. Meine Privatsphäre ist mir wichtig. Und hab, mir war das immer, also dieses Dinge durchstreiten und das und Sachen zu ändern, die mir nicht taugen. Das ist mir sogar ein Abend, wenn ich in einen Club gehe, denke ich mir, jetzt spielt der zu leise, schon voll lang und niemand sagt das. Ich habe wirklich das Bedürfnis, wer ist jetzt dafür verantwortlich, könnten wir bitte die Musik ein bisschen lauter drehen, weil es ist einfach fucking zu leise. Und ich glaube, das, so, das, das sind so Typfragen, oder? Es gibt Leute, die, die sagen, das ist, das ist der Rahmen, dann schaut er sich an, sagt, gut, akzeptiert. Und es gibt Leute, die sagen, das ist ein, oder es gibt Menschen, die sehen den Rahmen und sagen, passt mir der? Und wenn er mir nicht passt, kann er ihn vielleicht irgendwie ändern kannst du gut mit grenzen umgehen? <lacht> Welche grenzen? Ach, <lacht> überhaupt grenzen im leben, die dir die dir gesetzt werden. Ich kann nicht damit umgehen, wenn mir grenzen gesetzt werden, die ich, die ich, nicht, die ich nicht sinnvoll finde, aber grundsätzlich, habe ich habe jetzt keine, also ich habe jetzt keinen, ich schreie nicht immer, wenn eine grenze kommt, sondern wenn ich finde, okay, das ist eigentlich macht sinn, dann akzeptiere ich sie, aber es gibt, aber ich akzeptiere generell und nichts, was mir einfach vorgesetzt wird. Ich schaue mir das an und wenn mir vorkommt, das macht für mich Sinn, dann nehme ich es an. Also ich gebe mir meine Grenze, ich akzeptiere die Grenze und setze sie mir so selber. Das ist mir sehr wichtig.
1: Ich glaube, ja. Weil ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen so, wenn man und die die, die gesprochen haben, zeigt das schon irgendwie, dass du, dass du schon auch bereit bist, ein ganz schönes Stück dafür zu gehen, um Grenzen zu ändern.
2: Ja, voll. Also ich bin sicher, ich bin, ich bin nicht ehrgeizig, aber ich bin extrem hartnäckig. Also wenn ich was möchte, das ist mir egal, da rufe ich jeden Tag an und sage so, ähm, Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt für Sie anstrengend, für mich auch, aber könnten wir nicht, bitte, endlich. Also da gibt es eine lustige Geschichte, meine Mama hat das mir einmal erzählt, dass ich als kleines Kind wollte ich immer überall mitfahren gerne, wenn sie weggefahren ist. Und irgendwann habe ich dann geheult, weil sie mich wieder mal nicht mitnehmen wollte. Und dann habe ich die Hände dazu so ausgestreckt und gesagt, jetzt sag schon endlich, na ja, gut. Weil das war halt quasi immer dann, als ich aufgehört habe, als klar war, na ja gut, dann kannst du halt mitfahren. Aber so <lacht> lange habe ich halt gepressured und äh, wollte das unbedingt machen. Meine Mutter hat immer gesagt, du, du kannst nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und ich habe mir wirklich dann immer gedanklich, bin ich dann so vorher gestanden und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wenn ich oft genug
1: dagegen hau, geht das fix. Das, das, ich habe mir schon vorher gedacht, wie du die Geschichte von, von ETPT erzählt hast, dieses ich mache dich berühmt. <lacht> <lacht> dazu, dazu muss man auch bereit sein, irgendwie groß zu träumen. Weil ich glaube, in, einem, in einem, also sagen wir so, auch wenn jeder von uns gerne Musik mag, mag und auch gern tanzt oder es hört oder irgendwie konsumiert, ist das noch kein Weg, zu, dann zu sagen, passt mache ich, wäre ich berühmt damit. <lacht> es da war aber eher
2: ein Witz, ja. Also ja, das ist also ein dummelwitziger
1: Anruf, so Nalle, ich mache die berühmt und ich so, ja, passt. <lacht> What the fuck? Was ja, da muss man auch eine Offenheit dafür haben. Ja? Und das, das finde ich, das find ich also spannend, ja so spannend, Wenn man sagt, okay, also auf der einen Seite, wenn mir Grenzen nicht passen, dann arbeite ich auch dran. Und yeah. ich erlaube mir aber auch groß zu träumen und sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach, ich mache das, ja? wurscht.
2: Ja, aber das finde ich ohnehin. Also ich probiere ohnehin ganz gern Sachen. Und das habe ich dazwischen einmal verlernt, weil ich mir da auch gedacht habe, dass es peinlich wäre, wenn das dann nicht funktioniert. Und das habe ich lustigerweise in den letzten zwei, im letzten, ja, im letzten zwei Jahren wieder total abgelegt. Und seitdem ist es einfach viel, viel lustiger. Und die Sachen gehen einfach eigentlich immer so, wie ich es mir wünsche. Und in dem Moment des Ausprobierens. Also ich habe, glaube ich, die größte Freude, wenn ich etwas ausprobieren kann. Und allein für das zahlt es dann aus. Also mir ist es jetzt noch mehr. Egal, also ob ich das dann noch irgendwie weiter verwerten kann, spielt für mich überhaupt keine Rolle mehr. Also dass man das mir früher, war mir das, ja, da machen wir Fotos und wie tun wir und wie tun wir auf Facebook, bla bla bla, da habe ich viel mehr Freude gehabt, an diesen, auch an, an, an so einer Marke zu kreieren, das ist mir heute irgendwie, denke ich mir, na, da probiert lieber was anderes in der Zeit, als dass ich das dann irgendwie noch verpacke.
1: Ja, aber ist das nicht genau, dieses, diese Kombination, dass es dann irgendwie eine Gruppe Menschen gibt, die, die halt, wo es dann halt jemand anderen gibt, der sich total gerne damit beschäftigt, dass man das dann irgendwie, ja, weil es muss halt jemanden geben, der es macht.
2: Nein, machen, ich tue es eh, machen tue ich es eh, vermarkten ja. möchte ich es nur nicht mehr. Ja? Und da muss ich sagen, da habe ich aber eine gewisse Abwehrhaltung. Ich glaube weil du in der Politik halt alles immer so vermarkten musst. Und da habe ich echt so, wenn dann irgendwas zu lang dauert, dann denke ich mir so, na bitte, kann man es einfach machen? Es ist viel lustiger, wenn wir es einfach tun. Und wenn es gut ist, glaube ich, entgegen der Politik, dass wenn es gut ist, dass es sich von der alleine vermarktet. Da ist so ein Tiefen inneren Glauben in mir.
0: <lacht> wenn dann irgendwas nicht funktioniert, ärgerst du dich dann eher oder probierst du es einfach so lange, bis es funktioniert?
2: Es kommt darauf an, wie wichtig es mir ist. Ich finde, man merkt auch, wie wichtig mir etwas ist. Also ich merke, wie wichtig mir was ist, wie lange ich es probiere. Und wenn ich was halt immer wieder oder zum Beispiel habe dann auch irgendwie eine Idee in meinem Kopf und dann erzähle ich sie einer Person. Dann sagt die eine Person, geht okay, du dir das nicht an dann denke ich mir, ja, na, tu dir das nicht an. Und dann kommt die Idee wieder am nächsten Tag, dann erzähle ich sie irgendwem anderen und dann sagt er wieder, okay, bitte, tu dir das noch an. Tu dir das ja nicht an oder du hast ja eh keine Zeit jetzt dafür auch noch, du machst ja schon dies und das. Und irgendwie, wenn dann nach einer fünften Person, die mir sagt, du es nicht, mir <lacht> sechstes Mal nur immer das Herz aufgeht, wenn ich daran denke, dann tue ich es einfach trotzdem. Und dann weiß ich aber auch, okay, obviously machst du das so gern. Weil sonst höre ich ja eh tausende andere Argumente, die mir sagen, mm, Nein, wenn die tausend
1: Neins eben nicht stärker sind, dann ist es ein Ja. Ich finde es aber schön, dass du dass wir jetzt schon richtig in der zweiten Frage sind. Ja. Nämlich, was kann man von dir lernen? Was kann man von mir lernen? Ja. Hartnäckigkeit will ich mal auf Top einsetzen setzen hier.
2: Ich <lacht> weiß nicht, ob man es von mir lernen kann, aber auf jeden Fall, ich würde mich so bezeichnen. Ich weiß nicht,
1: ob man was von mir
2: lernen kann oder sollte.
1: Ja, also was, was jetzt Leute, die zuhören, nicht sehen, ist, dass ich einfach ganz, ganz energisch <lacht> bin. Weil ich glaube, das ist das Spannende, wenn man die zuhört, dass man, dass man sieht, dass auch die Hartnäckigkeit und die Lust, damit etwas neu machen, ja auch viel Output hat und viel hat für einen selbst und auch für andere vielleicht. Ich glaube, es geht beim Machen geht's nicht unbedingt um den Output, sondern
2: mehr um den inneren Prozess. Ob der an also das selber was bringt, hm. weiter was bringt. Da muss nicht unbedingt der Output großartig sein. Deshalb meine ich auch mit dem Ärgern. Deshalb ärgere ich mich dann nicht, weil man denkt, ja, aber ich habe drei schöne Tage gehabt und ja, und im schlimmsten Fall geht es dann halt nicht weiter, aber das ist nichts zum Ärgern.
1: Ich habe so ein Thema gehabt, das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass ich am Anfang in unserem Podcast, wo wir aufgesprochen haben, ist, dass ich finde, dass, dass wir heutzutage wenig Hobbys haben und dass, dass es irgendwie spannend ist, aus einem Hobby auch eine Geschichte zu machen oder ein größeres Ding oder andere Leute an Teil zu, teilhaben zu lassen. Und das, und das ich glaube, das ist ja das, ein Teil von ETP täter nämlich auch dieses das Spaß gemeinsam haben und etwas gemeinsam zu machen und zu tun. Und dass es ja auch ein Ausdruck ist von aus dem Hobby irgendwie mehr machen oder es größer werden zu lassen. Ja gut, das kann sind
2: halt nicht alle Hobbys dafür geeignet? Also, Tischtennis, gut, bei Tischtennis gibt es auch Freunde von mir, die dann dieses Tischtennis haben und Events drumherum machen. Man kann so, ist, das stimmt schon, man kann aus seinem Hobby mehr machen, aber ich glaube, es ist auch okay, einfach nur Tennis spielen zu gehen.
1: Aber da muss man mal das Hobby Tennis spielen haben.
2: Ja, eh, sicher, natürlich. Aber ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ich habe einen Freundeskreis, die sehr viele Hobbys haben und wenn wir Chillen Hobby nennen, <lacht> dann haben wir das Hobby chillen und dann äh, ist das, äh, also wir haben in
1: meinem Freundeskreis, würde ich sagen, haben alle sehr viele Hobbys gefühlt. Echt? ja Ich finde, das ist irgendwie, ich meine, das hat, glaube ich, Corona ein bisschen verändert, dass man sich wieder mehr konzentriert darauf, was man tun kann, wenn man nicht rausgehen kann oder nicht in Clubs gehen kann oder was auch immer machen kann, dass man sich mehr damit beschäftigt, wie man seine Zeit mit sich verbringt eigentlich und ob es jetzt Brotbacken war oder alle ihre Wohnungen ent ent entmüllt haben, keine Ahnung.
2: Aber ja, wo ich stark dagegen war. Ich habe immer gefunden, das war die depperste, der deppertste der Ratschlag von allem, weil ich immer denke, du, jetzt ist es mir zehn Jahre zu blöd, ja, dass ich meine Wohnungen trümpel. Warum sollte ich dann in Zeiten der größten Krise da sagen, ah, da steige ich doch aus dem Leben aus. Und entrümpel jetzt einmal das, was man 10 Jahre steppert. Wär. Ich glaube, da gefällt mir was Besseres ein in der Zeit, oder? Also ich fand, das war der blödste Vorschlag, den alle gesagt haben. Und dieses Brotbacken und diese ganzen Sachen. Ich habe also hab natürlich eine totale Anti-Haltung zu dieser Kultur gehabt.
1: Und was hast du gemacht?
2: Ich sehr, also ich einen neuen Job angefangen in der Zeit, also ich habe mir auch immer, muss ich tatsächlich sagen, wenn mir dann wieder irgendjemand erzählt hat, ja, ich gehe jetzt den siebten Berg oder ich backe den zehnten Kuchen, habe ich gewusst, wir telefonieren sind wir länger nimmer und ich höre mir lieber einen Podcast an in der Zeit, weil es einfach überhaupt nicht befruchtend war für mich und ich habe auch einen gewissen Kran gehabt auf diese ganzen Self Care leute weil ich mir dachte, ich habe keine Zeit für den Schaß, ich hackle im Homeoffice, in einer Arbeitsstelle, wo ich niemanden kenne, also weder meine Kunden kennen noch meine neuen Chefs und bin rastlos überfordert und dazu kommt noch eine Pandemie. Also ich habe eigentlich tatsächlich die Zeit genutzt, um in meinem, in meinem Job einzuarbeiten und ich habe Autofahren gelernt in Wien. Oh. Ich habe einen Führerschein in Graz gemacht und habe mir dann ein Auto gemietet und war wie ein Cowgirl mit meinem Auto, lonely, weil überhaupt niemand gefahren ist zu der Zeit und bin jetzt eine fahrsichere Drei Spuren Autofahrerin mhm. geworden in der Zeit. Das habe ich gemacht in der Zeit Autofahren lernt.
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe es gerade, was du meinst, mit, diesen, mit dieser Challenge, mit den Leuten umzugehen, die dann irgendwie sehr
0: optimieren. Bitte? Die selbst
1: ja. ja. Ich
0: komme aus dieser Krise besser heraus, als ich reingegangen bin.
1: Ja. Nein. Nee. <lacht> Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir am anderen Leben teilhaben. Ja? Weil ich meine, vor zehn Jahren hätten wir es einfach nicht gewusst, was die Leute in ihrer, also wie viel Kuchen oder das wie viel Brot sie backen. Hätten wir nicht gewusst. Das stimmt, das stimmt. Und dass
2: sie daraus entwickelt, sie natürlich ein Trend. Das ist auch verständlich. Und es ist ja nichts Schlechtes, wenn man kochen lernt in der Zeit grundsätzlich. Ja. Aber. Aber das ist halt generell die Frage, ist das das, was ich Leuten mitteilen will? Ist das, ist das, das, das wundert mich ja, dass man so gern mitteilt, dass man da jetzt äh, kochen kann. <lacht> also, was ja, sehr banales
0: eigentlich. Ja? <lacht> da werden wieder bei dem, mache ich es jetzt für mich, weil ich es cool und lustig finde, oder mache ich das, damit, man, damit ich irgendwie was dafür kriege, damit ich halt irgendeine Reaktion auf meine, ja. auf meine fünf Kuchen kriege? Sind die schön und uh, also. Und ich finde, man merkt es aber, also ich finde, man merkt schon, wenn man
2: sich die, die Stories oder die Bilder anschaut, ob Leute das machen, weil sie halt dringend jetzt den Like brauchen, damit sie den Tag überstehen und ihr Selbstwert irgendwie füllen können. Oder ob da jemand wirklich backt und da einen Respekt zu diesem Brot quasi entwickelt und, und das Brot einfach so geil findet, weil es ihm so gut schmeckt. Ich finde, das ist, oder man sieht das irgendwie schon den, den Unterschied ein bisschen.
1: Ja, Ich bin ich, ich manchmal, nicht, manchmal nicht sicher bei den Leuten, die dann irgendwie so ein bisschen ihr ganzes Leben auf Facebook vermarkten, man das Gefühl hat, man ist total dabei, oder auf, auf Instagram oder wo auch immer, ja, man ist total TikTok, dabei. Auf ja. TikTok. Kann, bitte? Auf TikTok doch jetzt, oder? Ja, TikTok lasse ich noch aus, weil ich habe keine Zeit mehr dafür. Ja. Für noch ein Social Medium habe ich keine Zeit, muss ich ehrlich sagen. ja. Aber
2: ihr habt jetzt unterbrochen. Entschuldigung, du ja, wolltest also was sagen. Mir,
1: wenn du das Gefühl hast, du, du hast an, an dem Leben anderer Leute teil, die du in gar nicht kennst oder sehr, sehr peripher kennst, ob das nicht auch ein bisschen ein Ruf danach ist, Kontakt zu bekommen oder irgendwie ein Feedback zu bekommen oder irgendwie Aufmerksamkeit oder auch nur eine Reaktion, ist gar nicht negativ beurteilt. Aber das ist der Schmied
2: der sozialen Medien, oder? Mhm. Also ich finde ja, dieses Echo ist ja cool und das Feedback ist ja super. Aber ich finde, wenn es dann irgendwie Ausmaße annimmt, dass du halt Dinge machst, nicht mehr, weil du sie machen willst, sondern weil du sie machst, damit du irgendeine Response bekommst. Dann entkoppelt sich, entkoppelst du dich deiner selbst ein bisschen, oder? Und dann ist es halt, ja, weil. Wie wichtig schade in, zum Zuschauen, finde
1: wie, wie wichtig in all diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben und in all diesen Jobs, die du gemacht hast oder in den Bereichen, wo du warst. Wie wichtig ist dir das Feedback von außen?
2: Ja, da habe ich länger mal drüber nachgedacht. Ja, es gibt so diese, ich beantworte es jetzt vielleicht ein bisschen anders, es gibt diese, ich habe einmal die Frage gestellt bekommen, machst du etwas, um gelobt zu werden oder aus Angst vor Kritik? Mhm. Und mich treibt schon die, eher die Sorge um Kritik. Also ich versuche Dinge so gut wie möglich zu machen, aus Angst, sie falsch zu machen. Eher als... Ähm, also. Mein Antrieb ist nicht, ich brauche kein Lob. mir ist einfach wichtig, ich möchte Kredit haben, ich möchte diese Dinge ordentlich machen, ich möchte sie rechtzeitig machen, ich möchte verlässlich sein, ich möchte einfach Wort halten können. Also diese Dinge, ich möchte schlechte Nachrede haben, das ist mir viel wichtiger. Ob mir jetzt wer applaudiert, erstens kann ich es eh schlecht nehmen oft, zweitens bemisse Dinge, sehr nach dem, wie ich selbst damit zufrieden bin und kann dann wirklich oft nicht glauben, wenn man was nicht gut findet, wenn ich es gut finde und zeig's ja. halt noch einmal hin und sagt: ja, aber seht, also alles, was der alles sind äh, Geisterfahrer, nur ich nicht, so nach der Devise, wenn mir was taugt. Ich glaube, es war mir mal wichtiger, es wird mir immer weniger wichtig. Es war mir lang zu wichtig wahrscheinlich und das, das tut mir eigentlich jede Sekunde, dann ist mir leid, weil es halt die Freiheit einbüßt, die du dir halt selber nur geben kannst, gell? wenn du das machst und du links und rechts gar nicht scherst. Ich glaube, ich habe mich immer schon weniger geschert als die meisten, aber äh, es ist trotzdem noch so eine Luft nach oben und würde sagen, da bin ich jetzt zum, schon noch einmal befreiter, als es war. Was aber sicher damit zu tun hat, dass, dass ich mir bei mir selber gemerkt habe, gut, wenn ich das Gute, dass ich das jetzt einfach schon so oft wiederholt hat, dass wenn ich wo ein gutes Gefühl habe, wenn ich glaube, da kann ich viel lernen, wenn ich mich wo anstrenge, dass das dann einfach auch wirklich gut wird. Und wenn man sich das quasi irgendwann einmal durch einen Erfahrungswert auch selber geben kann und sich dieser Erfahrungswert im besten Fall noch ein zweites Mal wiederholt, dann kann man sich irgendwie das selber geben, dass man sagt, ja, das würde ein drittes Mal auch noch gut gehen und ein viertes Mal auch noch, und wenn es irgendwann einmal nicht gut geht, dann ist es in der Wahrscheinlichkeitsrechnung abbildbar. Dann ist es auch, ein Scheitern gehört dann dazu. Und dann, dann ist es, nimmt man es nicht persönlich, glaube ich. Und das ist irgendwie wichtig.
1: Das stimmt. Aber ist da nicht Politik ein wahnsinnig schweres Feld dafür? Politik besteht ja eigentlich aus, aus meiner Erfahrung ganz viel, aus ganz, ganz viel Kritik. Es gar nicht aus den eigenen Reihen, sondern es geht aus den anderen Reihen darum, immer Kritisch und um immer den Fehler zu finden. Da war ich mit der Irmgard Chris gesegnet,
2: mhm. also weil, dass sie da mit ihr gearbeitet hat, weil wir uns da tatsächlich nicht viel damit aufgehalten haben. Und sicher gehört zum Spiel dazu, dass man manche Dinge einfach kritisieren muss. Aber ich finde, das war durchaus berechtigt, die anzubringen. Das ist durchaus auch Rolle, die, 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 oder die Aufgabe, auch, die man hat, auf Fehler auf, auf darauf hinzuweisen. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt, jetzt aus außen zu betrachten, viel anstrengender als damals drinnen. Aber auch damals in dieser, in dieser Funktion habe ich mich schon nach der Gestaltungsmöglichkeit ähm, gesehnt. Also ich wäre lieber, also schon äh, hätte die Möglichkeit gehabt, dass zum Beispiel die Chris mit Neos damals in, 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 in eine Größe gekommen wäre, dass die Regierung mitbilden hätte können, hätte da natürlich lieber gestaltet, als zu nörgeln. Weil ich glaube, dass das auf Dauer auch nicht gesund ist. Ne?
1: Ich meine, wir haben die ich da letztens äh, ein bisschen geachtet darüber, dass das in der Politik ja oft ist, dass dann irgendwas in einen Antrag von einem durchgeht oder dass irgendwas bejaht wird oder dass irgendwas irgendwie mehr positiv funktioniert, als man es erwartet hat. Und dann sitzt man da und denkt sich ja, und jetzt? Was passiert jetzt? <lacht> ist mhm. jetzt von heute auf morgen alles anders? Ich meine, hart gesagt. Aber das ist, man, ich glaube, man muss sich auch selber hinterfragen, ob man weiß noch, wofür man das tut. Ob man es für die Schlagzeile macht oder für die nächsten Pressartikel oder ob man es macht, weil man wirklich noch was verändern will oder was verbessern möchte auch.
2: Ja, ich glaube, das, das würde ja mal fast tatsächlich jeden, der in der Politik ist, attestieren, weil es ist ja jetzt kein schöner Beruf. Gell? Also grundsätzlich, du gibst extrem viel auf. Also nämlich jede Privatheit und ich finde jetzt zum Beispiel, das muss ich sogar beim Sebastian Kurz sagen, die SMS, die da jetzt veröffentlicht worden sind von ihm und vom äh, Strache, weiß ich nicht, was das für eine öffentliche Relevanz tatsächlich hat, wie die sich grüßen und verabschieden. Und ich finde, also wenn du da nicht irgendwo einen gestalterischen Willen hast und ein Bedürfnis und eine Vorstellung von, mag das jetzt uns gefallen oder tust du das nicht an, glaube ich. Ehrlich gesagt. Also da, und verliert man sie dann dort und, und wird bis zum gewissen Grad in dem System relationsblind. Wahrscheinlich werden es wahrscheinlich alle. Ne? Das ist das System. Also solange Parteipolitik, Politik parteipolitisch betrieben wird, wird es sowieso schwierig, quasi, dass sie Dinge in dem Tempo ändern, wie wir es bräuchten. Und wenn man sie anschaut, jetzt Fridays for Future, also wenn der Druck nicht von außen kommt und dann auf einmal alle sagen, oh wow, da gibt es einen Markt, der mich wählt, wenn ich jetzt dies und das tue, wird es halt keiner tun. Und das ist, glaube ich, die, die, die falsche Abbildung, dass halt Parteien von, davon leben, dass sie a. gewählt werden und b. gibt es halt nur diese 100%. Und du kannst nicht mehr, es gibt dieses grenzenlose Wachsen. In der Wirtschaft gibt es nicht, das heißt, du kannst nicht dein Produkt, musst irgendwie immer auf diese 100 Prozent wieder anpassen und das ist halt nicht cool, ne, eigentlich. Und, und dann hast du, das finde ich mir ist der große Unterschied zur Musik oder als, als Musikerin, fand ich das oft, dass du halt in Funktion, bei Funktionären klatschen die halt dann deine eigenen Leute immer wieder nur zu und je lauter die klatschen, desto weiter kommst du. Und bei der Musik, das ist halt ungefähr so, wie wenn die halt immer nur deine DJs oder deine Freunde zuklatschen. Wenn du nicht irgendwann einmal Leute findest, die die auch finden, kommst du halt nicht weiter. Und da, da hat halt die Partei die Sperre dazwischen. Und das ist, glaube ich, das auch ein bisschen
1: ja, Wie oft hast so. du gedacht, meine, es ist immer schwer zu sprechen jetzt von der Clubkultur, weil ich glaube, wir haben es alle schon, oder von, 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 Musik und Festivals und so, weil es, alle schon, weil es so weit weg ist, ein bisschen schon.
0: Mhm. Aber
1: wie oft hast du dir an so langen Parlamentstagen oder an so schwierigen politischen Tagen gedacht, eigentlich wäre es schon geil, dir das Wochenende auf irgendeiner anderen Party aufzulegen und in der Musik zu sein ich und Politik wahrzunehmen, sagen wir so. Ich verstehe,
2: ja, schon. Also, ich hätte halt viel lieber gehabt, dass wir das Parlament einmal einen guten Rave machen, vielleicht oder so. Das hätte. <lacht> Das wäre ganz cool gewesen. Was ich schon öfter gehabt habe, das war einfach, dass ich mir gedacht habe, schade, dass so wenig von dem Drive, die du im Kunst- und Kulturbereich oder in diesem Clubkulturbereich hast, dass das in dieser Welt quasi nicht existiert. Und da wäre es, glaube ich, eben deshalb ganz cool gewesen, manchmal so Ausflüge machen, die Klubkulturleute mal dort reinschicken und die Abgeordneten mal aufregen lassen oder so. Also über diese einfach diese Weichheit und dieses Wohlwollende miteinander umgehen und sich einmal nicht missbilligend von vornherein, also Fehler zu suchen, sondern großzügig zu sein. Das glaube ich, det, das habe ich schon manchmal vermisst, wenn es massiv anstrengend war. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, im, im Vergleich habe ich die Balance immer, brauche ich einfach beides. Also ich brauche diesen Punkt, wo ich halt kreativ und nicht messbar sein kann. Und ich brauche das, wo man einfach sagt, so, das ist das objektiv bewertbar. Und das ist es ja. Also das ist, finde ich, die, die Politik mehr, wo du sagst, ist der Antrag jetzt sauber geschrieben oder nicht sauber geschrieben, ist das äh, mit Gesetzen zu arbeiten, ist ohnehin immer bewertbarer. Jetzt kann man es meine ich nicht ideologisch, sondern vom Handwerk her, finde ich, für, für meine Ausgeglichenheit hat mir das immer geholfen, dass ich immer mehrere, mehrere Bälle in der Hand habe, wo ich schaue, okay, da kann ich meine kreative Ader, ich muss aber sagen, ich bin über Politik auch immer kreativer Prozess, also wenn ich dort, äh, was ich dort für die Gott Christ gemacht habe, oder in, in welcher Funktion er immer. Aber sieht nicht auf dieses eine, nicht nur dieses eine zu haben und das zu brauchen, hat mir extrem geholfen. Also zu wissen, wenn die Politik anstrengend war, zu sagen. Bah, dann muss ich den die auflegen könnte am Wochenende, wenn ich wollen würde. Könnt ja. könnte es machen. Also zu wissen, ich kann da raus, wenn ich es nicht mehr will. Deshalb habe ich es nicht so stark vermisst. Und es hat sich ja ganz gut ergeben, weil die Prater-Sauna und unser letzter Club hat ja quasi geschlossen, irgendwie ich glaube am 16. Jänner. Und ich glaube auch Wochen später, oder zeitgleich hat die Bundespräsidentenkampagne angefangen. Also ich hätte dann eh nicht mehr viel Zeit gehabt. Und seither spielen wir halt da viel weniger. Weil Wenn du halt so arbeitest, dann müsst du am Wochenende mehr schlafen und auch irgendwann muss man auch sagen, hat man schon fast überall gespielt und kennt das schon fast also kann, also, kann, kann Neuheitswert mehr und versteh, also ich verstehe jetzt dann nicht mehr verstehen, was die Leute im Club jetzt gerade hören wollen unbedingt, ich kann immer nur das spielen, was ich hören will <lacht> das, das ist ja. ja dann
0: auch am besten eigentlich ja, ja. ich habe die dritte große Frage für dich <lacht> Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Ich bin sehr leicht zu unterhalten, muss ich sagen. Mich bringt zu lachen. Zu lachen bringt mich viel, also tatsächlich ich mich selber ganz oft, dass ich mir denke, so, wenn ich irgendwie, irgendwie budget bin oder so, dann kann ich oft mit mir selber gut äh, mich, mich amüsieren. Und eigentlich, also wenn ich über Humor nachdenke, dann mag die Situationskomik extrem gern und mir macht auch originelle Absurdität total viel Freude. Ich kann überhaupt nichts anfangen mit vorhersehbaren Witzen. Also wenn jetzt angenommen, die, die man eh schon gedanklich assoziiert ohnehin und dann spricht es einer aus. Kennt ihr das? Ja. Jeder, jeder weiß, jetzt kommt zum Beispiel irgendwer ist am Tisch eine Banane und irgendwer macht dann einfach einen falschen Connex, stellt den her und alle kudern oder so, wo man denkt. Das spricht einfach gegen den Intellekt von der Person, weil es hat jeder die Assoziation. Also können wir es bitte einfach auslassen, müssen wir jetzt wirklich so plump werden. So, also da, da kann ich nicht mitlachen, das enttäuscht mich immer ein bisschen, wenn er so ist. Und, ähm, und was ich auch wo ich auch nicht lachen kann, also ich, ich beantworte die Frage, das tue ich auch sehr oft nach dem Ausschlusssystem, das ist, wenn man Humor dafür verwendet, um sich selbst zu erhöhen oder sich über einen anderen lustig zu machen. Nämlich aus zweierlei Gründen. Nämlich einerseits, weil es so aufklickt ist oft und andererseits, weil es in, am Ende immer was bleibt und das eigentlich darum dann als Ausweg genutzt wird, um irgendwie ein bisschen Disrespect zu zeigen. Und ich finde es mir total wichtig, dass man immer auf Augenhöhe bleibt, wurscht mit wem. Gell. Und da kann ich auch nicht mitlachen. Und da finde ich die Leute, dann danach mag ich sie auch immer ein bisschen weniger, muss ich sagen, wenn ich das mitkriege, dass wer diese Art von Humor macht. Aber zum Beispiel, ich kann mir mit, keine Ahnung, also absurde Dialoge. Ich habe Gott sei Dank einige Freunde, mit denen beginnt mal ein Gespräch und auf einmal sagt er ja, <lacht> sagt er ja, Stell dir vor, ich wäre jetzt einfach ein Schwein und wir tun dann so, als wäre die Person gegenüber ein Schwein und wir führen einen Schweinsmonolog zum Beispiel, oder Dialog, Schweinsdialog in dem Fall oder so Sachen. Da kann ich mich richtig amüsieren oder äh, ja, halt wenn es lustig ist. Ich kann jetzt den Unterschied nicht bezeichnen oder nicht genau definieren. Also es ist Ironie oder Sarkasmus, es bringt mich nicht immer zum Lachen, außer es ist super trocken und super smart. Dann, dann finde ich es ausgezeichnet und geht auf niemandes Kosten
0: und ansonsten
2: ja, tatsächlich also ich bleibe dabei, situationskomik und abstrakter Humor
0: würden dich deine Freundinnen und
2: Freunde als lustig bezeichnen? ja, <lacht> ja. ich weiß gar nicht, ob es das erste ist, was sie mir zuschreiben würden, aber ich, es auf jeden Fall also ich habe Freunde, mit denen ich rund um die Uhr lustig bin, also ich habe unterschiedliche Freunde, muss ich leider dazu sagen es gibt Freunde, mit denen und da, mit denen telefoniere ich und wir und es wird immer ganz therapeutisch und, und philosophisch und geht in die Tiefe der Seele und nichts ist dann unberührt. Die Freundschaften sind oft nicht humorbefreit, aber Humor spielt da keine große Rolle, sondern es ist eher so der tiefe Austausch. Und dann gibt es echt Freundinnen, die treffe ich und wir sind Gauklerinnen einfach. Also die, die Gesin ist zum Beispiel eine Person, wenn ich die sehe, da kommt in mir der Schelm raus und bei ihr auch und es ist so, als wären wir, also ich habe auch auf Facebook ein Album, das heißt Max und Moritz, das ist ihr gewidmet, mit ihr weil das einfach dann, wir dann einfach so Streiche machen, so wie, uhuhu, wenn wir in einem Hotel übernachtet haben, dass wir halt alle ähm, Bilder umhängen. Also in der Nacht, dass einfach kein Bild mehr dort ist, was vorher war. Oder halt hinter Bildern was draufschreiben oder so. So Dinge. Und die tut man halt dann nur, also das fällt man nur mit ihr ein. Ja, und das ist immer saulustig. Also es finden ganz viele Leute, glaube ich, könnten nichts mit dem Humor wiederum anfangen. Aber wir weinen, verlachen, während wir das tun, einfach. Deshalb, ja, viele meiner Freunde würden mich als humorvoll bezeichnen oder lustig, ja.
1: Ich finde es total spannend, dir zuzuhören, die, die, also schon den ganzen Podcast jetzt irgendwie, weil ich finde das total interessant, wie sehr du auch deinem Freundeskreis Dinge gibst. Weil das, wenn du erzählst, also mit der Freundin zum Beispiel, wir machen das gemeinsam oder so, das ist ja, finde ich, irgendwie total spannend, wenn man sich auf die Menschen in seinem Umfeld einstellt und denen noch was gibt was gemeinsam, was eine gemeinsame Geschichte ist.
2: Ja, aber ich finde, das ist insgesamt spannend, oder? Dass der, der, ich habe jetzt zufällig heute, als ich zur Arbeit gegangen bin, dieses, ja, als Hörbuch höre ich gerade, diese 12 Rules of Life. Und da geht es irgendwie ums Zuhören und um, und um Wahrheit. Und im Endeffekt, also ich habe mir dann so weiter darüber Gedanken gemacht, ich kann Ihnen jetzt natürlich wieder nicht nachdenken. Also Ihnen jetzt nicht sinngemäß äh, nacherzählen, aber ich habe dann so darüber nachgedacht, was, was Freundschaft da ausmacht. Und das ist schon, und, ich, und das ist irgendwie am Anspruch, und den bemühe ich mich, das ist, dass ich, einer, wenn ich eine, eine Unterhaltung habe mit Freunden, dass ich dann denen zuhöre und 100 das höre, was die mir erzählen und versuche nicht daran zu denken, was das für mich bedeutet, sondern einmal in erster Linie, was das für die bedeutet. Und dann neugierig nachzufragen, aha, und wie machst du das dann? Und alles einmal rundherum zu erfahren und mir dann zu überlegen, wie wäre das eigentlich für mich? Was wird, wie, wie würde ich damit umgehen oder wie würde ich das machen? Und dann vielleicht in einem, in einem Nachklang im Gespräch dann zu sagen, interessant, weil was, ich würde das so oder so machen. Aber grundsätzlich ist schon einmal die Idee, finde ich einer guten Unterhaltung und einer guten Freundschaft, ist, dass man sich selber mal rausnimmt. Und, und den anderen einmal einfach voll und ganz inhaliert in dem, was er, was er ist und was er erzählt. Ich habe auch irgendwie die Vorstellung von Freundschaft, dass es viele, viele meiner Freunde haben viele, viele Dinge, die schwierig sind. Aber ich finde, die sind für mich schwierig und deshalb muss ich mich damit auseinandersetzen, warum sie für mich schwierig sind. Aber ich habe nicht den Anspruch, ihnen zu sagen, das ist an mir schwierig, weil ich glaube, es man darf den anderen oder sollte, wenn es einen jetzt nicht gegen einen selber geht, sollte man einfach versuchen das gegenüber so sein zu lassen, wie es ist und nicht nach seinen eben wieder um in, nicht nach seinem Frame zu richten, weil oft ist es ja, dass man dann sagt, na, wir haben einmal die Diskussion gehabt, hat irgendwie gesagt, na, du bist aber chaotisch. Und dann sage ich so, ja, und du bist ordentlich. Das ist für mich anstrengend, dass du ordentlich bist. Und für dich ist es anstrengend, dass ich chaotisch bin. Ich würde dir noch nie verwerfen, dass du ordentlich bist. Weißt du, weil miteinander, weißt, ja, das ist ja, kein ja, objektiv, ja. ist ja kein objektiver, wir sind ja nicht irgendwie von Objekt, einem objektiven Beurteilungsgremium, sondern wir begegnen uns ja, wir beide. Und da hat es keine Wertigkeit außer es sind jetzt natürlich irgendwelche tatsächlich schlechten Eigenschaften dem anderen gegenüber, aber sonst grundsätzlich versuche ich das halt irgendwie die Eigenheiten und die und die imager Leute gar so gern für, für Dinge, die sie schwierig machen oft.
1: Ja, ja aber das, da muss da muss diese ganze Krise jetzt und dieser Lockdown ja extrem eine Challenge für dich sein. Weil wenn man Menschen nicht mehr so sehen kann und nicht mehr so viel mit sich Menschen umgeben kann und ich meine, wir haben uns alle an diese Zoom-Gespräche gewöhnt und wir sind schon dabei und wir sind schon sehr geübt, den Hintergrund irgendwie richtig zu haben. Aber trotzdem ist es halt kein persönliches Gespräch. Ich also kein face to face, jetzt meine ich jetzt so richtig ja, ja. ernsthaft gegenüber. Ja, aber da
2: auch wieder als Internatskind, großer, großer Vorteil und als Grazerin, die immer viele Freunde in Wien gehabt hat. Also, sobald wir angefangen haben zum Aufhängen und wir das erste Mal nach Wien kommen will, habe ich natürlich zwei oder drei Freunde. Ich bin nie ohne zwei, drei Freunde mehr oder be gute Bekannte, die ich gern habe, von irgendwo weggefahren. Das heißt, mit denen habe ich immer telefoniert. Und wenn ich in Wien war, habe ich mit meinen Grazer Leuten telefoniert und wenn ich in Graz war mit den Wienern und okay. ich habe eine Familie in Geisern. Das heißt, ich bin das Telefonieren gewohnt. Und für mich ist Telefonieren auch nicht anstrengend. Und ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel wie das Gespräch mit euch, das ist, für mich ist das doch. Da extrem intensiv und stellt mich total zufrieden, wenn ich jetzt am Schlafen gehe und freue mich, dass, dass wir uns unterhalten haben. Also es gibt mir viel, okay. auch so zu telefonieren. Oder jetzt, wir sehen uns ja sogar. <lacht> Stimmt, ja. Also das ist schon, ich sage sag sogar manchmal, wenn Leute dann, <lacht> irgendeine Freundin hat zu mir erzählt, ma sie zipft dieses ganze Spazierengehen schon so an, sie kann es nicht mehr tun und sage, so, ich verstehe wow, versteh auch gar nicht, warum ihr damit angefangen habt, sie hat das nie gemacht. Wenn wir vielleicht mit ein paar Freunden zum Spazierengehen getroffen sind, habe ich gesagt, bitte, trink mir einen guten Wein, tu mir
1: irgendwas und tu mir so plaudern. Ja, ich meine, das muss ich schon sagen, was ich finde, was das Zoom, Summen das erleichtert hat, ist diese Terminfindung. Dass du irgendwo hinfahren musst, irgendein Lokal finden musst, irgendwo, wo sich alle wohlfühlen, wo alle hinkommen, zurückkommen, da da sondern dass du einfach sagst, ich sitze jetzt da aus, irgendwie vor meinem Laptop, Computer, wie auch immer, und das ist jetzt nicht schwierig, das zu organisieren. Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, es
2: ist auch, also ich weiß nicht, ob ich habe hab eine Familie in, in, in Hongkong und so, also ich habe immer wieder mal so Telefonkontakte gehabt. Und ich weiß nicht, ob du wenn, du, wenn du einander kennst, ob du dann nicht auch so Tiefe erzeugen kannst. Ich glaube, es ist ein bisschen anstrengender, weil man diese Zeitverzerrung, die kurze hat und so. Ja, vielleicht, aber weniger erfüllend würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin aber auch in der glücklichen, unglücklichen Situation, wie man es auch immer nehmen will, dass ich halt doch zweimal in der Woche im Büro bin oder dreimal in der Woche. Also das heißt, ich, hab, ich bin nicht total isoliert im Homeoffice und mhm. habe auch tagsüber total viele Calls. Sprich, mhm. ich bin auch oft am Abend, mag ich ja voll gern mit niemandem zu reden. Mhm. Also das ist, oder, oder wir haben also so diese diese, wenn wir plaudern, dass man dann irgendwann sagt, du fällt dir noch was Scheides ein, sonst hören wir jetzt bitte besser auf. Das dann so anstrengend bin und dann lassen wir Also man muss ja nicht, also ich brauche, es ist nicht so, ich muss nicht. Ich hole mir nicht die Energie über soziale Kontakte. Das ist es nicht. Ich kann mir allein auch ganz gut Energie geben und halten und kann auch gut einmal eine Woche mit niemandem reden.
1: Weil du das so schön einläutest, ich stelle dir jetzt die letzte unserer vier Fragen. Und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es ist jetzt fünf Jahre vor, also wir sind im Jahre. 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Also, dann
2: habe ich wahrscheinlich Zwillinge bekommen, einen Bub und ein Mädchen, die auf dann heißen, ich möchte so gerne eine Pipilotta haben.
0: Mhm.
2: <lacht> und den Bub, was ich natürlich heißen mag, das ist, bin ich offen. Da kann man drüber diskutieren. Aber nein, eigentlich nicht Bibi Lotta. Ich habe gesagt, sie muss Pepperminter heißen. Nämlich deshalb, Banane heißt Pfefferminze und Pepperminter ist von der Bibi Langstrumpf der zweite Name. Das wäre die Pepperminter. Und am Land kann sie nämlich Peppi heißen. Mhm. Und hat das Beste aller Welten vereint. Das ist perfekt. Also, aber das hat jetzt nicht die oberste Priorität, aber das wäre sau cool mit Zwillingen, mit Bub und Mädchen. Würde mich voll freuen. Dann ein
0: cooler Hund
2: hätte ich dann.
0: Hat der auch schon einen
2: Namen? Na, der weiß ja noch nicht einmal, wie er ausschauen soll. Genau. Also ich ich habe jetzt einen Hund, aber der ist schon sehr alt und krank. Also der wird es nicht schaffen die nächsten fünf Jahre, obwohl ich es mir sehr wünschen würde. Aber da, und dann habe ich mir gedacht, den nächsten Hund, den habe ich dann nicht äh, am Land, dass ich ihn besuchen soll, sondern habe ich dann bei mir. Das ist die Überlegung. Dann habe ich eine gute Balance zwischen Stadt, und Land. Also das habe ich mir, glaube ich, schon vor drei Jahren gewünscht, dass ich so dieses... 4-3-System, vier Tage Stadt, drei Tage Land. Am besten die vier Tage Land unter der Woche, damit ich am Wochenende in Wien sein kann. Also, müssen wir müssen irgendwie Homeoffice-Modelle besser schaffen. Dann kann ich ganz viel herumreisen. Das wäre so also schön, wenn man wieder alle, aber ich glaube, das wünscht sich jeder. Jeder sieht sich reisend wahrscheinlich oder mit dem ihr gerade rechts. Ja, ich auch natürlich. Ansonsten gesund. Ich sehe mich gesund unverschämt gesund natürlich und gesegnet vielleicht sogar verheiratet wobei ich nicht heiraten muss aber natürlich eine schöne Hochzeit rückblickend auf eine schöne Hochzeit ist auch nicht schlecht <lacht> so gedanklich, wenn ich so schön wieder vor zwei Jahren geheiratet habe finde ich auch gut und ansonsten hoffe ich dass ich so also gerade was habe wo ich ausreichend gefordert bin und noch viel lernen kann aber nicht überfordert bin damit, also beruflich, was auch immer. Und dass mir Spaß macht, also dass man nicht vorkommt. Also vor dem habe ich am meisten Angst und das möchte ich, wünsche ich mir mein ganzes Leben nicht, dass ich irgendwann das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt da wieder acht Stunden in irgendeinem Büro und irgendeinen Chance machen und eigentlich taugt es mir nicht. Also das hoffe ich sehr und das ist mir eigentlich egal, ob ich da jetzt, also egal, ob als Künstlerin oder als äh, Angestellte oder ob ich als Bäuerin, weil ich ja bei einem mir haben. also eigentlich relativ gut das was hoffe ich eigentlich, dass ich so ein gutes, ein alt, gutes Alltagsgefühl habe mit meiner Tätigkeit. Und ansonsten vielleicht, das ist eh schon sehr viel, also da bin ich schon sehr zufrieden, wenn es so ist, ehrlich gesagt
0: klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Wie seht ihr euch in
2: fünf Jahren? Habt
0: ihr die Frage euch schon selber gestellt und beantworten müssen? Nein. Ja, doch. Oh. Ja, bei irgendeinem zwei Jahre oder 100 Folgen Special, ich weiß nicht mehr. Ich glaube bei unserem Geburtstag. Ich glaube beim zweiten Geburtstag von Milch und Zucker. Irgendwo, wo wir uns gegenseitig irgendwas gefragt haben, da haben wir diese Frage beantwortet.
2: Und was war die? Was, was hat sie? Ich weiß nicht mehr, was es
1: war. Aber was würdet ihr jetzt sagen? Also, ich aus der momentanen Sicht einfach nur reisen und es zwar im privaten Urlaubssinn. Irgendwie wieder an Orte fahren können und sich nicht sorgen zu müssen, wie ist es dort, was brauche ich, habe ich den richtigen Mundschutz, sondern einfach wieder ein bisschen unbedarfter Leben vielleicht.
2: Das ist eh, und ich finde aber immer die Frage recht schwierig. Ne? Bei Jobs kriegt man mhm. es ja auch oft gestellt, das sind so diese Jobfragen. Ich glaube, das ist, ich scheue mir irgendwie ein bisschen davor, weil es einerseits, man dann natürlich enttäuscht ist, wenn es nicht in Erfüllung gegangen ist, und das Zweite ist aber auch, man, wenn man sich, glaube ich, zu sehr sich irgendwie so Ziele setzt, wo man unbedingt hin will, versäumt man eigentlich, wo abzubiegen, wo es viel geiler ist in Wahrheit. Gell? Also deshalb bin ich nicht. Und ich habe eigentlich noch nie, muss ich auch ehrlich sagen, es war irgendwie noch nie so, wie ja, wenn ich es mir gedacht habe.
1: Ja, wenn ich so auf meinen letzten fünf Jahre zurückblicke, hätte ich es nicht äh, raten können, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Hm. Na bei
2: mir auch nicht. Ich habe zum Beispiel tatsächlich, als ich, als ich aufgehört habe zu arbeiten, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich als nächstes machen werde. Und das ist, finde ich, aber immer die interessanteste Phase, mhm. weil dann habe ich mich beworben gehabt beim Forum Altbach und dann denke ich, ja, dann werde ich Programmmanagerin dort und habe mich schon, und ich spiele mich dann immer so ein in diese zukünftigen Berufe, die ich machen werde. Mhm. Und dann denkst du das irgendwie drei Wochen, während du in dem Bewerbungsprozess bist und dann bist du es doch nicht. Und dann denkst du, dann, ah, na ja gut, dann doch nicht. Dann werde ich, keine Ahnung, Kindergärtnerin oder was auch immer, und dann fühlt man sich schon so eine, wie wird es, also so dieses totale Gefühl des Seins. Mhm. Und dann ist es total witzig, was man auf einmal dann beruflich wird und deshalb definiere ich mich irgendwie nie über meinen Beruf, weil ich finde, das kann sich so schnell ändern und wechseln, sondern ich probiere eigentlich immer ganz stark, auch mich so nur über mein persönlich oder über das, wer ich persönlich bin und, und wie ich denke, Verbindungen aufzubauen oder zu haben, weil ich finde, alles andere ist. Da und dann wieder weg, soll keine Rolle spielen in Wahrheit.
0: Danke. schöne Schlussworte <lacht> gefunden. So schön. Vielen ja. lieben
2: Dank für die Einladung. Super und für die nette gut. Abendunterhaltung, die ich jetzt auch hatte ja, mit euch.
1: Ja. Und es können sich auch ganz viele Leute anhören.
0: Das stimmt. Aber sind noch ja nicht ganz am Ende. Es kommen noch die Schlussworte. Ja. Ob, es kommt nicht, nur, ja? nur, nur mal so ganz kurz. <lacht> ähm, der, du hast ja im Vorgespräch erwähnt, dass du so ein Mega-Fan bist, oder Mega-Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Fan von Paul Riebke. Der hat uns eigentlich die nächste Frage verboten, dass wir sie jemals irgendjemandem widerstellen. Wir stellen sie trotzdem weiterhin. Und zwar das gibt es etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern
1: noch gerne sagen wollen würdest. Na, wo findet man dich? Etablierte oder Dinge, die dir wichtig sind. Unterwegs <lacht>
2: wahrscheinlich. So meinst jetzt ist das jetzt die Frage, wo man seine Social Media Accounts bekannt gibt oder? Ein Beispiel.
1: Also <lacht> man, man muss das nicht, aber wenn man möchte, feel free to plug whatever you want.
2: Ich weiß die gar nicht auswendig. Also es ist, glaube ich, bei Instagram ist es Petete und ich glaube, ich habe n n a n n i e e So. Ich habe, glaube ich, gar nicht Ich weiß gar nicht, wie man... Also am leichtesten findet man mich auf Facebook unter N-A und dann N-I wahrscheinlich. Oder unter ete girls auf Facebook und dann findet man alles andere. Und ansonsten in der echten Welt wahrscheinlich irgendwo äh, draußen.
1: <lacht> Dann bleibt es mir noch, mich zu bedanken für das tolle Gespräch und für die Insights und fürs Nachdenken und ich weiß total fix schon, was deine Quote für die, für die, Serie, für die Folge ist, weil bei uns hat jede Folge eine Main-Quote. Ja, was hören. ist sie? Du wirst sie, wirst sie hören, <lacht> lesen. Ja. Also vielen, vielen Dank für die Offenheit und für die Insights und für den Zugang und fürs Nachdenken was es bedeutet, wenn wir Dinge sagen und anderen Leuten sagen. Damit würde ich mir noch wünschen, dass, oder würden wir uns noch wünschen, weil es ist auch immer fein, sich äh, für andere sprechen zu dürfen. Äh, falls, ihr, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer die Folge gemacht haben, findet man uns unter www.mitmilchundzucker.at und dort auch alle Links zu Spotify, Apple Podcast und so weiter und zu den restlichen Folgen unserer restlichen Gästinnen und Gäste.